0: Sziasztok! Ez itt az Eurosport per hosszabbítás. Ezúttal a kézilabdával foglalkozó videója per podcastje. Márta bencével fogunk beszélgetni Hello Bence. Sziasztok! Üdvözlöm én is a nézőket, hallgatókat! Először is hogy vagy, hogy telik a karantén?
1: Hát ugyanúgy, hogy mindenki másnak súlyos elvonási tünetekkel és intravénásan adagolt vintage meccsek nézegetésével, meg ilyen gól összefoglalók nézegetésével. De hát a magyar sport ez még ebben is különleges tud lenni, nálunk azért bőven van történés, meg bőven van miről beszélni, akár a, a bajnokságok, különböző sportákban a lehetséges befejezése, tolásó új időpontok, csökkentés, szerződési problémák. Úgyhogy téma bőven, és hát... Közös szenvedélyünk a kézilabda, ami aztán különösen érdekes napokat él most. Több téma is akad, amit körbe tudunk járni egy picit.
0: Na, akkor vágjunk is bele elég in resz. a magyar helyzettel kezdjük, mert hogy mégiscsak ez volt az, az, az ami így kiváltotta belőlünk a vágyat, hogy beszéljük meg ezt a dolgot. Ugye az MKSZ elnöksége hozott egy határozatot, amit az MKSZ elnöksége egyhangulag támogatott, ez azért szerintem viszonylag fontos dolog, bár nyilván. Azért is egyébként nehéz erről beszélni, mert nem annyira akarunk politikát vinni a témába, de mint Magyarországon szinte minden sportszövetség, ez a Kézilabda Szövetség is egy átpolitizált szövetség, és ezért elég nehéz politikamentesnek maradni, miközben erről beszélgetünk. De a lényeg a dolognak az, hogy, hogy hoztak egy határozatot teljesen egyhangúan, ennek a határozatnak a lényege az, hogy lényegében meg nem történté teszik ezt a 2019-20-as szezont. Tehát akármilyen bajnokságról is van szó, és ez tök érdekes szerintem, hogy a férfi és a női NBA-től egészen a megyei szintű bajnokságokig, ez egy kötelezően érvényes döntés. Akármilyen bajnokságról van szó, nem lesz feljutás és kiesés, és a következő évi Európai Kupa azok a csapatok kapnak majd felkérést az MKS részéről, amelyek egy szezonnal korábban is kaptak, és ugye rögtön a fő problémát az a női bajnokság jelenti, mert hogy ott a Sió fog teljesen egyértelműen a Fradi előtt végzett volna, hogyha végigmegy ez a bajnokság, legyőzte idegenben is a Fradit, és jó eséllyel pályázott volna a második BL helyre, amiről egyébként nem automatikusan az ezüstérmesnek jár ez a hely, hanem erről a szövetség elnöksége döntött volna, hogy mely csapatot javasolja szabadkártyára az ehf nél És hát a siófokiak nyilván eléggé ki vannak akadva, a játékosok, főleg azok, akik mondjuk nálunk szabadabb szólásszabadsági szinten lévő országokból jöttek, mint mondjuk Nere Pena, ők elég aktívan részt vesznek ebben a kiakadásban, a klub vezetősége a lehetőleg visszafogottabban, hiszen nyilván nem ma nagyon akarnak olyan lábakra rálépni, amikre nem nagyon szabad rálépni. Szerinted ez a döntés, ez... mert az, hogy azon nincs vita, hogy ez nem egy sportszakmai jellegű döntés volt, hanem inkább egy ilyen etikai, politikai döntés, mert az egyetlen sportszakmai érv emellett, a döntés mellett az, hogy a fradi több a válogatott játékos, mint a Siófokban, és a válogatott játékosoknak fontos az, hogy a BL-ben játszanak. Ezzel a sportszakmai együtt egyet tudsz érteni egyébként? Nem, de
1: egy kicsit igenis. Tehát ez szerintem megint egy olyan helyzet volt, amikor, és Novák andrás idézném meg, ugye a szövetségnek a fő jól mondom? Csenet, Igen. Aki azt mondta, hogy, és ebben teljesen egyetértek vele, hogy ebben a helyzetben nincsenek jó döntések, hanem van egy legkisebb rossz döntés, és azt próbálták megtalálni, hogy ez sikerült elromálni. hogy megosztanak a vélemények? Ugye egyébként az általadvázolt Fradi Siófok helyzet a férfiaknál is előállt, ugye a csurgó-gyöngyös relációban, és ott egy nagyon-nagyon sportszerű döntés született, ugye az egyik csapat visszalépett a másik javára, amelyik jobban szerepelt idén. De ugye ezek mindig olyan helyzetek, amikor előbuknak a nagy igazságok és a sportszerűség megnyilvánulásait is láthatjuk. Ugye nyilván azért, tehát amikor férfiaknál ilyet nem lehetne megcsinálni, hogy Tehát, hogy mondjam, a nőknél azért a bajnoki cím például azért kevésbé kérdéses, előfordult már, hogy a a győrt letaszították a trónjára, de például a férfiaknál azért egészen más a helyzet. Most az első kérdés az nekem az, hogy hogy előfordulhat-e olyan, hogy az elnökség hoz egy olyan döntést, hogy más véget, vagy lebonyolítást, vagy végeredményt hirdet a férfi és a női bajnokság esetében. Szerintem nem, és ugye itt itt jött el az első olyan probléma, amit azért valahogyan kezelni kellett volna. Szerintem jelen esetben a jó döntés az, hogyha egy kicsit bevonjuk a csapatokat is, ugye ebben erre szolgál az elnökség, de például látjuk, hogy a, a, a nőknél például az elnökség összetétele az milyen, és hogy kik azok, akik képviseltetve vannak, csúnyán mondva érte, és kik azok, akik nem. Ez egy probléma. De még egyszer mondom, Mielőtt nem szeretném mentegetni az elnökséget, szerintem sem feltétlenül született jó döntés, de hogyha ha a másik azt a döntést hozzák meg, amit azért több példát is látunk Európában, hogy a jelenlegi állás alapján fogják le a bajnokságot, akkor meg az ellen nagyon sokan ugyanolyan jogos érvekkel, mint ahogy most teszik néhányan. Gondoljunk bele csak abban, hogy van még 6-6, azt hiszem a férfiaknál 8-6 hátra a bajnokságból, nagyon nem mindegy az, hogy ki csapatokkal találkozik még. Sérülések adott esetben, vagy maga a csapatépítésnek a dinamikája. Nyilvánvalóan mindenki az utolsó fordulókra szeretne a legjobb lenni, vagy amikor a, nem tudom, kupákban elődöntőket játszanak, stb. sok olyan tényező van, amit mindenképpen szem előtt kell tartani. Szerintem a legesleg nagyobbat az MKS, ha elfogadjuk és magát a döntést, én nem tudom, hogy hogy hogyan fordul az elő, hogy mindenki teljesen egyetért, és egyhangulag meghoznak egy ennyire sok vitát generáló döntést. Nekem van egy olyan érzésem, mint a tizenkét dühös emberben, de hogy valahogy kellett hozni egy olyan döntést, amire legalább rá lehet fogni azt, hogy hogy ez egy... csak a sportág érdekeit tartó és a szövetség pártatlanságát mindenek felett mutató döntés, amihez kapcsolódott volna egy megfelelő kommunikáció, és szerintem itt csúszott igazán félre ez a dolog, Kirchner Erikának a szerepe, ugye ez a a amit adott, ez, ez azonnal fölrukta az egészet, úgyhogy tudom képzelni, hogy ott elég győség voltak a, a döntéshozók, hogy, hogy elhangzottak olyan dolgok, amik ebben az interjúban, ugye ott, ott olyan érvek hangzottak el a, a, a döntés mellett, hogy a Fradiban több a válogatott játékos, és ugye a magyar kézzilapnálnak valamiért az az érve, hogy a Ferencváros szerepején folyanakók ligájában, ami, hogyha így is van egyébként, akkor az egyetlen dolog, amit nem szabad csinálni, az az, hogy ezt kimondod nagy nyilvánosság előtt. nyilvánvalóan tudjuk, hogy a, a dolog mozgató rúgói, azok, azok ezek voltak, de van-e, ahelyett, hogy sikerült volna csitítani a hullámokat, ezzel még óriási hullámokat.
0: Amit most mondtál, abban számomra az volt az érdekes, hogy a, azt mondod, hogy nem szabad nem szabad különválasztani szerinted a női és a férfi bajnokság lezárását, de szerintem az igazán jó példa ebből a szempontból az a különböző foci bajnokságok helyzete, hogy hogy Angliában szerintem rohadt nagy igazságtalanság lenne, hogyha Liverpool nem kapná meg ezt a bajnoki címet, amit megszerzett ebben a lezajlott, nem tudom, valahány fordulójában az angol foci bajnokságnak, míg mondjuk Olaszországban, ahol három csapat van bajnoki cím számára elérhető közelben, ott rohadt nagy igazságtalanság lenne azt mondani, hogy oké, okay, aki éppen most vezet, azt kihirdetjük bajnoknak. Tehát nem igenis van különbség abban, és rádesúl ugye a női meg a férfi bajnokságnak a lebonyolításában is van különbség, mert az egyikben van bajnoki döntő, a másikban viszont nincsen bajnoki döntő. Tehát szerintem egy olyan helyzetben, ahol a női bajnokság tart, ahol lényegében azért nyilván a siófoknak őszintén szóval nem néztem utána, hogy milyen meccsei lettek volna hátra, meg hogy Fradinak milyen meccsei lettek volna hátra, de az egymás elleni meccsek megvoltak, kialakult egy erős sorrend ami alapján a Győrnek kéne a bajnoknak lenni, a Siófok a második legerősebb csapat, és a Fradi a harmadik legerősebb csapat. A férfiaknál ugye azért sem alakulhatott ki ilyen erősorrend, mert hogy ott a a bajnoki döntőt azt önmagában meg kellett volna külön rendezni, vagy meg lehetett volna külön rendezni, és és az döntött volna a bajnoki címről, függetlenül attól, hogy mi történt addig. Ezért is érdekes számomra az, hogy itt igazából nem vállalták fel azt, hogy, hogy egyesével megnézik a sorozatokat, hogy mi a legigazságosabb döntés az adott sorozat helyzetét tekintve, és meghozták ezt a döntést az összes megyei szövetség helyett is, ami azt jelenti, hogy én a budapesti másodosztályban játszom, lejátszottunk ö, csapattól függően 19 vagy 20 meccset, 24 fordulós bajnokságból, és azt a 19 vagy 20 meccset is törölték. Uh-huh. És, és szerintem itt az, hogy az MKS egy ennyire a fölülről mindenre ráerőltetett döntést hozott, teljesen függetlenül attól, hogy az adott bajnokságok hogy álltak. Nem néztem meg, hogy az MB1-bék mondjuk hogy állnak, de például pont a női bajnokságban ugye a Szent István kiesése az gyakorlatilag ugyanolyan biztos, mint a Liverpool angol bajnoki címe, és mégis a Szent István kapott egy második lehetőséget az MB1-ben miközben lehet, hogy az NB1-b-ben van egy olyan kiugróan kiemelkedő csapat, amely meg megérdemelte volna, hogy jövőre az NB1-ben játszon.
1: Ma ez biztos így van, de közben meg... Tehát még egyszer mondom, itt nincsenek, nincsenek igazán jó döntések, hanem vannak kevésbé jó és kevésbé rossz döntések, de valakinek mindenképpen fájni fog. Vagy azoknak, akik ezt a szezont rontották el, vagy azoknak, akik ezt a szezont húzták meg nagyon jól. Tehát még egyszer mondom, hogyha a másik döntés irányába indul az elnökség, akkor hasonló érveket tudnánk felhozni, hogy az miért híesség. Nekem itt inkább azzal van problémám, egyrészt ugye, ahogy mondtam, a kommunikációjával, ami nagyon félrecsúszott, a másik pedig az, hogy nem látja az ember azt, és egy kicsit visszautalnék oda, arra is, amit te mondtál, hogy átpolitizált, és Magyarországon minden, ami sport, az egyben politikai is, és látjuk azért, hogy milyen közéleti helyzet van Magyarországon, a vitakultúra az gyakorlatilag teljesen kiveszett, mindenki ahhoz van hozzászokva most már, vagy lett hozzászoktatva, hogy elfogadja azt a döntést, amit az erősebb meghoz. És teljesen semmi se vitának nincs helye semmi másnak, ezt érzékelem ebben, hogy, hogy, hogy kész helyzet állítottak egy csomó olyan résztvevőt, aki vagy nagyon jó járt, vagy nagyon rosszul, Nyilván az kevésbé ágál, aki aki értese ennek az egész torinak, de a veszteseken is azt érzékeled, hogy, hogy, hogy nem fordult. Tehát, ez nem úgy zajlott az egész, hogy leültették, és azt mondták nénk, hogy Fügyi, nem tudunk más csinálni, ez lesz a döntés, beszélgessünk róla, hanem egyszerűen csak meghozták ezt a döntést, az érvrendszert látjuk és ugye magát a, a döntést is érdemes abból a szempontból nézni, hogy ez mennyire sportszerű dolog. Ugye a Borsos Attila mondta azt, hogy, hogy a legalapvetőbb az mindig az, hogy a sporteseményeknek a pályán kell eldőlni ők, és ez az, ami csorpult. Ez egy ilyen sportromantikus hozzáállás, de abszolút egyetértek vele. Ennek ellenére meg lehetett volna védeni, hogyha nincsen ez a nagyon szerencsétlen nyilatkozat, mert innentől kezdve mindenki tisztában van az egész döntési mechanizmussal, és azzal, hogy mik voltak a mozgatórugói azoknak, akik úgy döntöttek, ahogy végül döntöttek a női bajnokság során. Úgyhogy azt, azt én az ellen is tudnék jó sok érvet mondani, hogy, hogy, hogy az miért lett volna hülyeség, hogyha a jelenlegi állás alapján lefújják bajnokságot, és akár bajnokot, akár kiesőt hirdetnek, akár feljutókat. Ez sem kivitelezhető. Tehát. ha nem lehet játszani, akkor két rossz közül kell dönteni.
0: Köztes megoldásként az, hogy a, hogy a oda-visszavágos rendszerben zajlik a vajnokság, simán az őszi szezon alapján eredményt hirdettek volna, ahol mindenki játszott mindenkivel, persze nyilván nem igazságos módon elosztva azt, hogy kinek volt hazai pályája, akinek nem. Bár egyébként szerintem a hazai pályás meccsek száma az viszont igazságosan volt elosztva, tehát mindenki játszott 5 vagy 6 meccset az első 11-ből hazai pályán. Ezzel mi lett volna?
1: Hát én őszintén szóval nem tudom, hogy a, a magyar kézilabdaklubok bevételi forrásai közül mekkora szeletet tesz ki a bevétel, de mondjuk az azért nem, az, az, az elég egyértelmű, hogy nem mindegy, hogy a, a Szegedet, Veszprémet, Tatabányát fogadott, vagy a csúrkóval járt az a pályán egyrészt. Másrészt pont a bajnoki cím szempontjából gondoljunk bele, hogy bajnokot hirdetsz úgy, hogy lejátszott a Szeged és a Veszprém a rendes idei meccsét egyet az egyiküknek a pálya választása mellett, Ráadásul egy borzasztó szoros meccsen egyetlen egy góllal nyert. Ugye emlékezzünk vissza a Veszprém Szeged a mérkőzés után, a szegediek is nagyon boldogan nyilatkoztak. Ők is azt mondták, hogy ez egy jó eredmény, amúgy tök sok sérültjük is meg nem teljesen tudtak elutazni. Kikaptak egy góllal, abban a tudatban örültek, hogy lesz egy visszavágó, az egy gól, el, mint játékos, pontosan tudta, hogy kézilabdában az smaff, semmi. És akkor így kiírtad egy végeredményt? Lehetod képzelni, hogy a szegedi oldalról milyen feláborodás lett volna? Tök jogosan, még meg sem tudtuk volna védeni magát a döntést.
0: Én, a, én nem a férfi bajnokság, mondom a férfi bajnok, tehát én ketté választanám a világ összes bajnokságát illetően a dolgot. Az egyik az azok a bajnokságok, ahol alapszakasz van és az alapján hirdetnek eredményt, a másik meg az, ahol van playoff. Szerintem, ahol van playoff, ott nem szabad playoff nélkül eredményt hirdetni. Viszont ahol nincs playoff, és én itt a női MB1-re gondoltam, nem a férfire, ott lehetett volna akár egy ilyen félidei részeredmény alapján is eredményt hirdetni. Fogalmam sincs egyébként, hogy, hogy az hogy nézett volna ki az a tabella, de legalább azt mondott, hogy a, fontos az, hogy a pályán lezajlott események alakítsák ki a bajnokság eredményét. Ott mondhattuk volna azt, hogy egy viszonylag igazságos elosztásban, mindenki játszott mindenkivel egyszer, nézzük meg, hogy mi lett a végeredmény, és az alapján hirdessünk egy egy bajnoki győztest, meg egy bajnoki második helyezettet, és azok a csapatok menjenek a a BL-be, meg az EHF kupába, vagy Európa Liga lesz az is jövőre, amelyek megtettek mindent azért legalább ősszel.
1: (tosz) Igen, ezek abszolút jó gondolatok és érdekes gondolatok. Ugye valójában a férfiaknál igen, és hogyha ha tényleg különbáztjuk, és most a nőkről beszélünk, akkor ott azért ez egy speciális helyzet. Azért egy győr bajnoki címe ezzel azt mondom, hogy, hogy nem férhet kétség még akkor sem, hogy örvendetes hogy sok jó csapatunk van. De azért a bajnokok ligája, indulás az egy, az egy sarkolatos kérdés. Szerintem ebben nem lett volna hülyeség bevonni az Európai Készilabda Szövetséget sem, ami. Morális talaját tekintve valahol a FIFA és az Olimpiai Nemzetközi Olimpiai Bizottság között helyezkedik el. Mert nem ördögtől való gondolat szerintem a három magyar bajnokok ligája induló, hiszen évek óta küzdenek azzal, hogy nem tudnak egyszerűen 16 csapat, 16 legalább hasonlóan erős csapatot összeállítani. A női bajnokok ligájának az első, selegy, az első csoportköre, az gyakorlatilag egy, egy, egy ilyen mészászék, vagy ö, játék lehetőség az erősebb csapatoknál az ifj, ifj játékosoknak is. Igazából a bajnokok ligája a második csoportkörrel kezdődik el. De hogyha az lenne a cél, hogy tényleg a kontinens legerősebb csapatai vetélkedjenek itt, akkor, akkor nem kérdés, hogy a, a Fradi, amely azért évek óta ott táncol a, a Final Four küszöbén, mert oda kerülhetne a Siófok, amelyik az ehf kupának a, a, a címvédője, és akkor ezzel nyer mindenki. Megoldódik ez a probléma, amiről mi beszélünk, mert valójában ez az egy probléma van. Ez a bajnokok ligája indulás, az összes többi kérdés az kis morgolódással vagy olyan sportszerűséggel, <kül> mint a csurgó-gyöngyös vonalon, ami történt, megoldható minden más, és lehet empátiával tompítani a nehéz helyzetben hozott rossz döntéseknek a hatását. De mondom, hogy ez kellett volna az Európai a Szövetség is, amiről még most beszélni fogunk mindjárt egy másik téma kapcsán. Hogyha nekik az lenne a céljuk, hogy, hogy valóban a legelősebb csapatok szerepeljenek a bajnokok ligájában, valamiért tűnik, hogy nem ez feltétlenül a cél.
0: Nem, és ez kimondottan nem ez a cél, tehát ö, azt lehet tudni, hogy a, az EHF-nél a 16-ból nem szeretnék azt, hogy egy országból három legyen, ö, és hát én nem tudom, én, én számomra mindig egy, egyfajta olyan romantikusabb világ az, amikor nem az van, hogy a, a jelen esetben egyébként iszonyatos mennyiségű fölöslegesen a sportba pumpált pénzből fenntartott magyar bajnokság az három fővel vagy három csapattal képviselteti magát egy 16-os mezőnyben, miközben mondjuk piaci alapon működő francia vagy Dán bajnokságok csak kettővel, és, és akkor kizárjuk az olyan közepes európai nemzeteket, mint mondjuk a lengyelek, vagy a horvátok, vagy ilyesmi országok bajnokait a BL-ből. Tehát én inkább azt a támogat nem fociban is, hogy 32 csapatos BL-ben mondjuk oké, okay, hogy a 20-22 az szinte minden évben ugyanaz, viszont a maradékot ezt inkább a kisebb országok bajnokai töltsék föl, mint a nem tudom, olasz negyedik helyezettek. De mindegy ez egy ízléskérdés, meg, meg ez az én gondolatom csak. Veled, veled
1: vagyok abszolút a, a sportromantikát, illetően, csak uh, ugye az Európai Kézelabda szövetség egy, egy uh, minden egyes döntése, amit látunk, az gyakorlatilag gazdasági alapú, illetve hát mindent felülírnak a, a gazdasági uh, alapú döntések. Pontosan ezért érthetetlen, hogy, uh, hogy az ilyen esetekben pedig miért nem. Uh, a kézilabda azért van egyébként egy speciális helyzetben, mert, vagy hát igazából a futball van speciális helyzetben. A foci az egyetlen sportág, ahol tényleg van értelme lejátszani nézők nélkül is a meccseket, mert a tévéközvetítési díjak azok sokkal vaskosabbak, mint amennyit egy, egy csapat kaszál a bevételekből. Meccsnapi bevételnek mondhatjuk, mert nem csak a jegyek, hanem fogyasztás, merchandise-ünk A kézi ez nem így van. És ha majd ráfogva a másik témánkra, akkor majd látni fogjuk azt is, hogy valójában szerintem az Európai Kézőabda Szövetség konkrétan a küzd. Különben nem csinálnának akkora marhasságot, amit most csináltak, és már réges végen lefújták volna a szezon, amire a legnevesebb játékosok videóüzenetben kampányoltak, hogy ne szórakozzanak már velük, fújják le a bajnokságot, a nemzeti bajnokságot egymás után fújják le, ugye most a héten a... A, a magyar is véget ér. és ez nem egy ördögtől való gondolat nézzük, mert több sok sportágban ugye Magyarországon a kosárlabdának is ugyanígy lett vége, hogy egyszerűen csak ninz, vége, ezt a bajnoki szezont lezártuk, majd később átbeszéljük, egyébként a kosárlabdások így csinálták. Szépen leülnek és átbeszélik a résztvevők, hogy mi legyen feljutókkal, úgyhogy a playoff lett volna, úgyhogy ez egy egészen más helyzet. A kézilabdában pedig a szövetség valószínűleg a létér küzd azzal, hogy minden áron meg akarja rendezni a Final four a nőit, mint a férfit, ebben egészen biztos vagyok. A nőiről kevesebb ír van, a férfiről most vannak azért új információk.
0: Ja, azt szerintem akkor erre át is térhetünk, hogyha vagy nem tudom, hogy akarsz még a magyar helyzetről valamit mondani.
1: Hát, szerintem elmondtunk mindent, és annyit szeretnék csak hozzátenni, hogy, hogy értsük meg egy kicsit a döntéshozókat is, hogy ez egy borzasztó nehéz helyzet, és e, ha nem tudnánk, hogy a mozgatórugók között mik szerepeltek, akkor azt tudnánk mondani, hogy nyilván ők is a, a sportág, és a csapatok, és a játékosok érdekét tartják szem előtt. Nyilván ezért nagyon-nagyon fontos a kommunikáció, és ezért lőttek óriási volt ezzel a, a, az interjúval.
0: Én még annyit hozzáteszek mindenképpen, hogy elvettek tőlem egy bronzérmet, úgyhogy és ezért örökké mérges leszek a kézi Szövetség vezetésére. <laughs> Na, és akkor menjünk át európai szintre, mert hogy kb. most így csütörtök, csütörtök van? Olyan natfóbiában. Na, szóval a csütörtök dél-, dél környékén jött ki ez a hír, hogy az Európai Szövetség a férfi Final Fort, azt augusztus végéről áttette két ünnep közé, december 28-29-re, és uh, igazából már ugye beszéltünk uh, talán két hete, nem Bence, arról, hogy, hogy ezt a témát körül körüljárhatnánk, hogy lesznek olyan játékosok, akik ebben a szezonban június 30-ig X-klub játékosai, és aztán a X-klub játékosaiként küzdenek azért, hogy az az X-klub bekerüljön a Final fourba, ha egyáltalán itt június eleje közepén meg lehet majd rendezni ezeket a nyolcad meg negyed döntő meccseket, amik elvileg be vannak tervezve és aztán június 30-án lejár a szerződésük, életbe lép az Y klubbal megkötött új szerződésük, és ezek a játékosok lehet, hogy győztesként kerülnek ki egy párharcból júniusban, de aztán augusztusban, illetve most már friss hír szerint decemberben nem játszhatnak a Final Four-ban, mert a régi klubjuk bent van, az új klubjuk meg nincs, lehet nyilván fordítva is, ugye külön pikantériát ad a történetnek itt Magyarországon Mácskovsek és Makeda szerepe, akik ugye egy jó eséllyel beszprémszeged BL negyed döntőben játszanának egymás ellen, úgyhogy nyilván a lehető legrosszabbul próbálnának játszani, hiszen az az érdekük, hogy az új klubjuk, a következő klubjuk jusson be a Final Forba. de mondhatnánk ugye Szagó Szent, aki... Idén még PSG játékos, jövőre már a Kielben fog játszani, vagy lesz, aki Veszprémbe igazol a PSG-től. És, és ugye, ha nem tudják megrendezni ezeket a nyolcad és negyed döntő meccseket, arról is van szó, hogy a, a csoportkörnek az első két helyezettje, ami ugye a PSG, a Kiel, a Barcelona és a Veszprém hogy ezzel a négy csapattal nyolcad és negyed döntők nélkül rendeznének majd Final four ha nem lehet megrendezni a nyolcad és negyeddöntőket, döntőket. És most úgy tűnik, hogy két ünnek között.
1: Igen. Hát itt közben a legvadabb elképzelésekkel is találkozott az ember, és valóban ö, olyan ö, helyzetek alakultak ki, amiknek a kezelése valami egészen elképesztő. És mindezt nekem azt mutatja, amiről beszéltünk az előbb, hogy az ehf nek gyakorlatilag ez, ez a kép a Final Four. Nem véletlenül a, nem véletlen a formátum sem. Ennek az egésznek az a lényege, hogy koncentrálják a, a média figyelmet, és ö, összességében mindent egyszerre, mert ez egyébként nem egy rossz formátum, és nem egy rossz ötlet, még a játékosok egyébként nem is annyira szeretik, és nem is feltétlenül... Euh, sportszerű, vagy hát sportszerű, csak nem feltétlenül a legjobb csapat euh, tudja megnyerni. Ugye játékosok szokták mondani ezt, hogy eljutsz köln és ott egy új bajnokság kezdődik. Tehát nem egész évben kell a legjobb csapatnak lenned azon a két napon, és ugye láttuk ennek rengeteg-rengeteg euh, láttuk a Flensburg győzelmét, láttuk a Várdarét tavaly, hogy, hogy euh, a leggyengébbnek tartott csapatok már meg tudják nyerni ezt a tornát. Na most, hogy a gazdasági szempontokról beszéljünk, itt az, hogy ennyire görcsösen ragaszkodnak hozzá, és ennyire nem tudják elengedni, ez azt jelenti, hogy valószínűleg tényleg életbevágóan fontos gazdaságilag, hogy a szezon egyetlen igazán komoly bevételi forrása az Európai Kézilabda Szövetség számára, az, az, az meg legyen tartva, és valóban legyen ez a, ez a dolog. Még akkor is, hogyha ez a decemberi időpont, ugye van szó egy augusztusi, vagy volt szó egy augusztusiról, és aztán most van ez a decemberi időpont, ez azért felveti azt a kérdést, hogy elindul a bajnokság, elindulnak a bajnokságok, és elindul a bajnokok ligája a szezon is, a 2020-21-es szezon is, elindul mondjuk szeptemberben. Igaz? És aztán még az előző szezonnak a bajnokok ligája a négyes döntőjét fogják lejátszani?
0: Aztán... Ez lesz az igazán szép szerintem ebben a lebonyolítási rendszerben, hogy lemegy a 21 bl ből mennyi szokott 10 forduló vagy kilenc lemenni össze.
1: Igen, kevés marad,
0: kevés meccs Igen. marad. A
1: szátába két vagy három meccs marad a csoportkörből a, a januári világ vagy Európa bajnokság után.
0: És Igen, akkor hiszem, három volt. Játszanak ezek a csapatok egy Final Fort, mondjuk a négy csapat, amelyik bejut, vagy amelyiket bejutatják, és aztán elmennek a játékosok VB-t játszani, ami ugye. E, tényleg most nem is tudom, hogy. A olimpiai ciklus szempontjából ez a vb ez, ez érdekessé teszik-e így? Mert egyébként nyilván mondjuk elég nagy parasztság szerintem a, a olimpiai kvalifikációs időszak közepén hozni egy szabálymódosítás, de még akár ezt is megtehetik, hogy a 21-es VB-t felértékelje az IHF, és azért az IHF, meg az EHF kéz a kézben jár a FIFA és a NOB magasságaiban.
1: Ah, ja, abszolút így van, hát csak itt az utóbbi időből tudnánk sztorikat mondani. E, igen, egy kicsit ilyen gittegyletes a, a, úgy a nemzetközi, mint az Európai Kézőabda a működéséhez, a tüntési ilyen nagyon furcsán születnek meg. De ez, ez itt különösen nagyon-nagyon sok kérdést vett fel, e, hogy csak egyet említsünk, és azért amikor így beszélgetünk, akkor mindenki szóba kerül, a gazdasági szereplők, szurkolók, e, szövetségek, de a játékosokról nem beszélünk soha, vagy nagyon keveset. Pedig hát, ha valaki érintett ebben, azok a játékosok. Gondoljunk bele, hogy játszák a, a, a szezont, aztán abban a három hétben, amikor tudnának pihenni és felkészülni a januári eseményre, akkor csak egy Final Four, ami azért akár ki de nagyon-nagyon sok játékost fog érinteni. Sőt, azt mondom, hogy mondhatja rosszul tippelek szerinted, mondjuk, hogy a Final Four-on pályára lépő játékosok 80% az a világbajnokságon is ott lesz. És a
0: 80,
1: azért mondom, hogy a 80 az egy ilyen alsó, alsó becslés, ezt az egészet illetően. Le tudják a Final fort gondolom elmennek szíveszterezni, isznek egy pohár pesgőt, lefekszenek, és másnap mennek a válogatottban. Legalább egy hetet dolgozni együtt, hogy ne dobálják a egy egymásnak a passzokat, amikor a válogatottban játszanak a világ legjobb játékosai. Aztán ennek vége, ott van megint egy hét szünet, és kezdődik a Bajnokok Ligája újra, meg nyilván beindulnak a nemzeti bajnokságok is. Most ezt, ezt, amit elmondtunk, ezt tegyük össze mindenféle más sportszakmai és gazdasági szempontok kívül, tegyük össze azzal, hogy már tavaly, amikor még szó nem volt azért ennyire erőtötött menetről, világ legjobb játékosai egy közös kiállást fogalmaztak meg. Ugye ez a Michael hansen a nevével félmjelzett Don't Play the Players nem tudom, egy ilyen videóüzenet volt, hogy kivonnak facsarba a játékosok, és egyszerűen nem bírják. Nyilván ez a nézőnek se jó, ha azt látja, hogy, hogy teljesen kilogozott és a, a saját csúcsfejesítményétől mérföldekre játékosokat kell látni, mi magyarok ezt pontosan tudjuk, hogy hogyan működik, nézzük csak végig, hogy Györből, kik és miért távoztak az utóbbi időben. Egyszerűen nem, nem bírják se fizikailag, se mentálisan azt a nyomást, ami, amit azt követel, hogy minden meccset meg kell nyerni, ott kell lenni, játszani kell folyamatosan. És te, aki játékos, vagy sokat tudnál mesélni arról, hogy egy igazán kemény két, két top csapat közti, vagy top válogatott közti mérkőzés, az mennyit vesz ki egy játékosból még egy dolgot ezzel kapcsolatosan, és akkor ezt a témát szerintem be is fejeztük már a játékosok oldaláról. Beszélgettem tegnap, egyet, tegnap előtt Mikó Álilovics-sal, akik ugye ülnek Szegeden és malmoznak, hiába zárták le a bajnokságot, mert az AHF még nem zárta le a bl és így nem tudják elengedni. Most a szegedi játékosok nem tehetik ki a lábukat a város határon kívülre, tehát ott nagyon okosan és nagyon következetesen betartják a karantén szabályokat és így volt időnk elég hosszan beszélgetni, és euh, Mirko is azt mondta, hogy a két szövetséget, se az EHF-et, se az if et nem érdekli a játékosok, és gondolja, gondoljon bele abba valaki, hogy elmegy az ember egy Európa-bajnokságra, ami most már szintén megemelt létszem, van, és aki a döntőbe jut, az a csapat, az 14 nap alatt 8 meccset játszik le. Úgyhogy előtte is meccsei voltak a klubjával, meg utána is meccsei voltak a, a klubjával, ez valami olyan szintű igénybevétel, ami, ami tényleg már ilyen köztörvényes kereteket feszeget, mert emberképzésről beszélünk.
0: Szerintem 9-et, de amint a döntő a 9-dik. 3-6, 3-7, 3-7. Már négy középdöntő meccs van most már. Négy,
1: a... persze, igen, igazad van. Kilenc, pontosan, így van.
0: Na, csak az, az jutott eszembe erről, hogy vicces, hogy pont Mikkel Hansen, aki azért a PSG-ben szerintem messze nem játszik annyit, mint mondjuk Duvnyák játszik a Kielben, és ráadásul a Dánok ugye három meccs után haza is mentek az Európa bajnokságról, de mindegy. És eset. nem védekezik. És Mind nem védekezik. Igen. Hát, ha nagyon kell, akkor igen. Egyest. Na, ez nem egyszer, egyszer, az, ez, nagyon
1: kell, az nagyon nem kell, hogy Mikkel Hansen ott legyen abban a Dámfalban. De azért te
0: egyébként az a vicces, hogy Mikkel Hansen szerintem annál sokkal jobb védekező játékos, mint amennyit védekezik, csak támadásban meg annyira jó, hogy érdemesebb inkább ott játszhatni. Na, de sok,
1: egy... Nagy igazság, és sokan mondják, hogy a védekezés az akarati kérdés. Ha akarsz védekezni, akkor tudsz védekezni. Úgyhogy de most nem menjünk
0: bele, szerintem. Én ezt nem, én ezt nem osztom, ezt a véleményt, mert tehát, a ha Staskuben nagyon akarna védekezni, ő nem tudna védekezni.
1: <gül> jó, jó, persze. Látom, vannak ilyenek, de. Lelkesedéssel sok minden megoldható, Habucki. Igen.
0: igen, igen. Még egy téma lenne, ami szerintem érdekes, az pedig a. Azt mondom, hogy tegnap, vagy tegnap előtt derült ki, hogy ugye beszélgettünk itt az olimpiás podcastünkben arról, hogy mi lesz a magyar sporttámogatási rendszerrel. És most kijött egy olyan hír, hogy, hogy úgy tűnik, hogy a bankoknak a válsághelyzetben kivetendő külön adóját, az körülbelül ugyanúgy adhatják majd egy részét ennek a pénznek sporttámogatásra, mint eddig. Tehát az eddig a társasági adót lehetett ilyen célokra felajánlani, most a bankok külön adóját felajánlják. Ez egy elég szerintem meglepő döntés, mert én azt gondolom, hogy a magyar sporttámogatási rendszer még nagyon sok kormánypárti szavazónak se túlságosan szimpatikus, különösen az a része, hogy mondjuk a labdarúgásunk mit hoz ki ebből a pénzből, és és mégis egy ilyen helyzetben is úgy döntöttek, hogy a sporttámogatási rendszer túlélése az fontos.
1: Ez nekem, nekem sokkoló és borzasztó nagy meglepetés. Én ugye korábban, amikor beszélgettünk, akkor is azon a véleményem voltam, hogy a, a tao mennyországnak ez ennél vége, ez a sporttámogatási, vagy összességében a sportfinanszírozási rendszer azt, azt magával rántja, mostani vírushelyzet, de ugye mindig csak tippelünk, szerintem magáról, van köze hozzá annak is, hogy, hogy most megnézzük a világ többi országát és Magyarországot, szerintem a legnagyobb különbség itt a víruskezelés helyzetében az, hogy mi nem tudunk semmit, de semmit a világon. Tehát nincs információnk, ami alapján a saját véleményünket is akár ki tudnánk alakítani. Nyilván ebben van tudatosság is, hogy, hogy nem kötik az emberek orrára azokat az információkat, amikre ez igenis nagyon is közük van, és az elevenük bevág, és borzasztóan fontos lehetni. Nem tudjuk ezeket a dolgokat, és ezért nem tudunk számolni se, hogy mi lesz, és menet közben szembesülünk azért egy-egy döntéssel, mert a magyar közlöny megjelenik akárki van, és látjuk azt, hogy hogy a kor látlan felhatalmazással mihez kezdett a kormány, ugye egyből Smit-Máriári épületeket kaptak, titkosították a Budapest-Belgrád vasútvonalat, és belenyúltak ebbe a gender témába is egy kicsit. Tehát, hogy, hogy azt kommunikálja ezzel a kormány, hogy semmi nem változott. Minden ugyanúgy fog tovább menni, mi jól ki fogunk jönni ebből az egészből, és mindenki nyugodjon meg. <gül> lehet, hogy lesz egy ilyen 20-30%-os emelkedés a nélkülieket tekintve, de maga a sportolók nyugodjanak meg, mert ugyanígy lesz minden tovább. Én, én ezt őszintén szólva korábban teljesen elképzelhetetlennek tartottam. Biztos voltam, hogy lesz, lesz annyira mértéktartó a magyar kormány is, hogy, hogy ott kezd el vagdosni, amikor ekkora óriási nagy problémák vannak, ahol a legkevésbé fájdalommentesen lehet vágdosni. Még én mindig nem tudom, hogy ez, hogy ez így lesz de de nehéz azt mondani, hogy már nem tudok meglepődni semmi, mert ezen például én borzasztóan meglepődtem, hogy ezt így nem fogják
0: elengedni. És ugye az a, az, az érdekes ebben a döntésben, hogy például Kisner erékának volt egy olyan fél mondata is, hogy azért valószínűleg majd itt a gazdasági visszaesés az meg fog oldani e, problémákat, értsük úgy, hogy mondjuk lehet, hogy a sió el fogja engedni a játékosainak egy jó részét, és ha nem is megy csődbe, de jelentősen visszavesz. Hát úgy tűnik, hogy ezt nem szeretnék a vezető politikusaink, hogy legyen olyan csapat, amelyik mondjuk csődbe megy, vagy, vagy csőd közeli helyzetbe kerül Magyarországon.
1: Hát ezen azért, azért túl vagyunk már. Ugye érden szétkergették a csapatot, vagy hát szabadgyára engedték a
0: Na a jó, csapatot. de az egy, annak a döntésnek semmi igazán csak a koronavírushoz.
1: Hát igen, az új polgármester személyéhez van köze, de hát igen, hogy mennyi köze van hozzá, biztos, hogy lesz, lesz ilyen egyébként, tehát látjuk most is, hogy futballkluboknál is ilyen óriási viták vannak, és egyáltalán nem értem, Toni Krooszt se értem, ugye ő az élére állt ennek a futballisták között ennek van, majd ő eldönti, hogy a saját fizetésben mennyit. Ez ez, ez rettenetesen kiakasztó. Még amikor látja az ember, hogy ilyen siófokokok, meg, nem tudom milyen csapatoknál a játékosok görcsösen ragaszkodnak ahhoz fizetéshez, amiért ugye nem is tudnak megdolgozni. Tehát nem is arról van szó, Igen. hogy megérdemlik vagy nem, mert demagógia egyáltalán belemenni is, de nem dolgoznak érte. Nem, nincs, nincs konkrét munkavégzés, és ennek ellenére nem hajlandóak elfogadni a fizetéscsökkentést, hogy a pénznek azért bőven lenne más helye. Úgyhogy én azt szeretem, amikor már látsz ilyet is, hogy nem tudom, a penyigei foci csapat, akik visszaadták a pénzt, egy pici dolog, de pont a piciktől várod azt, hogy, hogy ilyenkor példát mutassanak a nagyoknak, és ezek, ezek előfordulnak. És közben látod, hogy a nagyok, az igazán nagyoknál, meg ilyen nagy ellenérzések vannak, meg ilyen önérzeteskednek a futballisták, hogy, hogy neki szerződés van, is. szóval nevetséges ez az egész. Viszont közben eszembe jutott még egy téma, amiről érdekelne a véleményed. Kim Rasmussen beperelte a Magyar Szövetséget. Ez is ugye héten történt, és szerintem mindenképp beszélnünk kell, hogy itt a nőki, az elnökség női tagjaival, vagy hát a női szakággal kapcsolatban azért felmerül egy pár érdekes gondolat ezt a, az egész ügyet, illetően, még úgy is, hogy nem tudhattuk, hogy elintéződik magától ez a helyzet azzal, hogy a koronavírus eltetlené teszi a március jól, és megrendezését. Te mit gondolsz először is, hogy miért perel Rasmussen?
0: Hát, hogy konkrétan miért, ezt én nem tudom, mert én bevallom őszintén ezt a hírt, ezt most hallom tőled. Ah, oh, bocsánat. Semmi baj. Okay. Akkor mondom, uh, Kim Rasmussen beperelte
1: a magyar kézilabbeszélgységet.
0: Arról már volt szó, akkor, amikor kirúgták, hogy neki novemberben, vagy mikor a VB előtt kötöttek vele egy új négy éves szerződést, hát ugye tudjuk azt, hogy ezeket a szerződéseket, hogyha nem tölti ki a szövetség, akkor azt a pénzt azt neki ki kell fizetnie, hiszen négy évre szólt a szerződés, Isten tudja mennyi pénzről, és uh, ugyanez volt, amikor Ranyest elküldték, hogy ő is megkapta azt a pénzt, amivel még tartoztak neki a szerződéséből, és szerintem Tornyi Barnabás nevét nem kell külön a sportrajongóknak bemutatni, hát a 90-es évek második felétől kezdve, 2000-es években hány olyan magyar edző volt, aki kötött egy 3 plusz két éves szerződést, és aztán fél év után kirúgták, és a három évnyi pénzét ezt ő fölvette, és ment a következő klubhoz a következő fél évre.
1: Na igen, ez az, ami megváltozott szerintem az utóbbi években. Fociban tudom, hogy így van, azt nem tudom, hogy Rasmus-nel is így volt-e, és azt is tudom egyébként, hogy Carlos Ortega elküldésénél is volt ebből villongás, hogy rendben van, hogy van egy kialkudott összege a szerződésnek, az is rendben van, hogy az jár az edzőnek, de a viták azok itt általában azon vannak, hogy hogyan jár. Hogy úgy jár, hogy havonta kapja szépen a fizetését, vagy úgy, hogy egy összegben, nyilván mindenki egy összegben szeretné megkapni a három éves pénzt, de a klubok általában most már úgy szerződnek, hogy havonta fizetik neki a fizetését, addig, amíg nincs másik munkahelye. Uh-huh. És abban a pillanatban, hogy másik munkahelye van, nyilván érvényét veszti az éppen aktuálisan nem tudom, érvényét vesztett, vagy nem tudom, annulált szerződés, az megszűnik, és akkor onnantól kezdve ezzel nyilvánvalóan az edzők azok óriási pénzeket buknak le, hiszen neki a teljes időtartamra való pénzük kellene. Lehet, hogy itt is valami ilyesmiről van szó. Az egyetlen dolog, ami, ami szerintem ebből az egész sztoriból... Érdekes, vagy, vagy tudunk róla beszélni, mert ugye nyilván a szerződés részleteit nem ismerjük. Azt tudjuk viszont, hogy ugye a VB előtt közvetlenül hosszabbítottak egy szerződést, ami egy elég furcsa dolog, tehát az ritka, hogy egy, egy edző. De Magyarországon nem ritka, mert Szegeden is volt egy ilyen időszak, amikor boldog-boldogtalan lepofosztott a csapatot, és két évet hosszabbítottak másztalral. Na mindegy. A Rasmussen annyit mondott, olyan, általában egyébként elég elegáns egy nyilatkozataiban, tehát nagyon figyelj rá, hogy mit mond. Annyit mondott, hogy, hogy nem volt jogos és nem volt törvényszerű és szabálykövető az az eltiltás, amit rákíró az európai kéz, bocsánat, az IHF, tehát a Nemzetközi a Szövetség, és nagyobb segítséget várt volna el a szövetségtől. Ugye emlékez vissza, mi is sokat beszélgettünk erről, hogy meg akarja egyáltalán menteni a Magyar Szövetség Kim Rasmus-en, és ha igen, akkor, akkor milyen eszközei vannak erre. És ugye az M4 sporton, ez után, az interjú után Pálinger Katalin a szövetség női alelnöke szólalt meg és hogy meg van lepve ezen, hogy milyen, milyen több segítség. Na most az a helyzet, hogy Pálinger Kati nem volt ott. Tehát ő úgy készült, hogy a középdöntőre utazik, csak hát az ugye elmaradt. Úgyhogy ő nem volt ott, tehát következésképp nem tudott mit tenni ott a helyszínen. Ez azért felvett kérdéseket, hogy a, a, a Magyar Szövetség női szakágért felelős vezetője miért nincs ott egy ilyen eseményen. Ez az egyik olvasata. A másik meg az, hogy ha ott van Pálinger, akkor sem vagyok biztos benne, hogy, hogy Kim Rasmussen megmentésére olyan óriási nagy erőket mozgósított volna a Magyar Szövetség, az látszott, hogy a fontosabb az nem ez volt, nem Rasmussen személye volt, hanem az volt, hogy az olimpiai sejtezőt mi rendezzük meg, és onnantól ezért ez kiderült, álljtok, az már ott a helyszínen lehetett tudni, hogy, hogy azt meg fogjuk nyerni. Ott egy kicsit így megnyugodtak, hogy mi rendezzük, már olyan nagy baj nem lehet ez a csapat önjáró, annyira, hogy, nem tudom, hogy így van egyébként. De, de ebben teljesen egyetértek, és ö, ide alkalmat megragadok, hogy elmondjam, szerintem óriási nagy hülyeség volt, mert a világ legjobb művét és
0: Igen, a utóbbi mondatod azzal egyetértek számomra, ez az egész ilyen menedzseri szempontból, és az jutott eszembe, hogy ugye például Kemény Dénes is ö, szokott tartani ilyen ö, public speaking, vagy nem is annyira public, hanem, cégeknél megy, és ilyen motivációs dolgokat tanít, meg hogy hogyan kell vezetőként viselkedni. Hát, ha az a pozitív oldalán van az egyenletnek, ez a viselkedés, amit itt a kézi Szövetség vezetése Rász-Mussan ügyben mutatott az elmúlt fél évben, ez meg a negatív oldal talán a, a spanyol foci szövetség lopetegi ügye az, az amit ehhez tudnék hasonlítani. Tehát az, hogy Négy éves szerződés kötsz egy VB előtt, amikor még egyáltalán nem biztos, hogy az olimpiai ciklust azt sikeresen befejezte ez a női válogatott. Mert ugye lássuk be, hogy mi volt egy svéd-német, vagy milyen meccs volt a végén, aminek nekünk úgy kellett alakulnia, ahogy alakult, és így csinál, vagy így játszhatunk olimpiai selejtezőt. Tehát azért nem, Már
1: nem számított
0: a svéd-német. Azt, volt.
1: Úgy, úgy számoltunk, hogy a svéd-német az kell majd nekünk, nagyon, de mire, oda, mire azt lejátszották, azt hiszem, hogy már nem számított. Akkor már
0: ott Én szerintem az utolsó más. körben még volt olyan meccs, ami alakulhatott volna úgy, hogy rosszul járunk, de mindegy, ez most már teljesen lényegtelen. A lényeg az, hogy teljesen a, a saját kezünkön kívül lévő dolgok számítottak. Tehát, ha igazolsz, hogy edződsz egy négy éves olimpiai ciklusra, és az olimpiai ciklus vége az még bizonytalan, mert ugye az, hogy, hogy, hogy ha kijutunk, és ott mondjuk nem tudom, ötödik, hatodik a válogatott, arra nyugodtan rá lehet mondani azt, hogy az egy oké okay szereplés, még a nyolcba bejutunk már pedig, a nyolcba valószínűleg bejuttánk az olimpián, hogyha kijutnánk, mert ott vannak a japánok, a, a Afrika legjobb csapata, aki azt hiszem talán angóla most, kontinentális bajnokok közül azért egy párat biztos, hogy meg lehet verni, és akkor az európaiak közül meg valószínűleg nem mi lennénk az utolsók. Szóval a nyolcban valószínűleg bejutnánk, onnantól kezdve az már viszonylag sikeresnek tekinthető az, az olimpiai ciklus, hogy kijutottunk az olimpiára. De amíg ez nem tudott, hogy kin vagy az olimpián, addig szerintem szerződést hosszabbítani. Egy olyan edzővel, akit az olimpiai ciklusra szerződtettél, az önmagában egy elég rossz vezetői döntés volt. Aztán Meneszteni azért, mert nem biztos, hogy az olimpiai selejtezőnő edzős köthet, mert lényegében ugye itt ez volt a hivatalos indok. Majd kinevezni egy ideiglenes kapitánypárost az olimpiai selejtezőre, zárójel, akkor mit csinálunk, ha kijutunk márciusban, áprilisban elkezdünk körülnézni a piacon, hogy kik azok az edzők, akik esetleg szabadok, és akkor velük megpróbálni négy évre, vagy akkor tovább visszük ezt az ideiglenes vonalat, és csak az olimpiára kinevezünk megint egy, valószínűleg ugyanezt az ideiglenes edzőpárost, ugye a két Gábort. Szóval... Ezek után ugye megmenti a szövetséget lényegében az élet, mert nincs márciusban se lejtező, nincs idén olimpia, és nem voltak elég okosak ahhoz, hogy megvárják azt, hogy az élet megmenti őket ettől a helyzettől. Mert hogyha rasmussen nem rúgják ki az első lehetséges alkalommal, akkor ugye kiderült volna, mikor február végén, hogy két hónapos eltiltást kapott, és azt már le is ülte. Maradhatott volna ő, és nem is lenne olimpiai selejtező, hanem lenne még egy éve arra, hogy építse tovább ezt a válogatottat. amit szerintem mindenki elismert a szakmában: hogy ez a válogatott, amelyik a vb játszott, két meccsen is közel volt ahhoz, hogy, hogy a csoportkörben, ugye a, két elve, vagy a három elvesztett meccsből kettőben abszolút meccsben voltunk. Hogy egy év múlva ez a válogatott, ez annyival jobb lesz, amennyivel tapasztaltabbak lesznek a fiatal játékosok, és hogy Rasmussen egy olyan úton halad, aminek a végeredménye nem is mondjuk a 20-as olimpia, hanem a 24-es lett volna. Ezt szerintem mindenki elmondta, még a legnagyobb kritikusai is, hogy igen, látszik az építkezés. És ezt törték ketté, csak azért, hogy a lehető leghamarabb így mossák a kezeiket ettől a sztoritól.
1: Azért... A magyar szakmában, mindenféle sportákban megvan ez a fajta kivagyiság, hogy nem csak szkeptikusan, hanem kiondatan ellenségesen fogadnak külföldieket, még akkor is, hogyha sokszorosan bizonyított, és tényleg olyan emberek, akikkel abszolút lehetne tanulni.
0: Kivéve, hogyha Mert... játékosok, akiket össze lehet vásárolni, őket szeretettel fogadják.
1: Igen, igen, igen ezek kezzel szemben nem vagyunk annyira szégyenlősek. De én, nekem, nekem volt egy ilyen gondolatom, hogy ez a Rasmussen ellentábornak azért ez nagyon jól jött, és az az ellentábor az nem volt kicsi. Én beszélgettünk, ugye hosszabbításon volt is cikken Pál én tudom, hogy ő, hogy ő megtartotta volna, és tudom, hogy többen voltak még, akik amellett kampányoltak még ebben a helyzetben is. Tehát ugye egy elnökség van, annak több tagja van, többségi döntést kell hozni, és hát többségbe kerültek azok, akik, akik nem úgy látták, amiket felsoroltál, pedig hát elég egyértelműen látszottak ezek a, a, a vonalak. Tehát közben meg könnyű volt kapaszkodni azzal, hogy minden idők legrosszabb VB szereplését produkáltuk itt menet közben, elpént nem jutottunk tovább, stb. Tehát voltak eredmények, csak ha kicsit megkapargatjuk azt, hogy ott mi történt, akkor látjuk azt, hogy, hogy, hogy egyrészt óriási pekünk volt, másrészt rengeteg sérültük volt. harmadszor is a legfontosabb, az látszott nagyon jól, hogy Rasmussen gyönyörűen építi ezt a csapatot. És szerintem az utolsó lépések hiányoztak csak. Nyilván ez az Európa-bajnokság, vagy a világbajnokság ez toronymagosan a legrosszabb tornája volt neki is, személy szerint. Azok a kockázatos döntések, amik korábban bejöttek, azok most nem ültek ugyanúgy. És Ezáltal ugye elég komoly lőszerhez jutottak azok, akik egyébként is leváltották volna. Úgyhogy én már onnantól kezdve nekem nem, nem, volt, kérdés. nem volt kérdés, hogy, hogy meneszteni fogják. Szerintem kirúgták volna akkor is, hogyha tudják, hogy koronavírus van és van még egy évünk mojolni a csapattal.
0: Lehet, hogy kirúgták volna, csak most megint ott tartunk, hogy ugye elvileg azzal, hogy a márciusi olimpiai selejtezőre rakták össze ezt az edzőistábot. Ezzel most nincsen szövetségi kapitánya a női válogatottnak, úgyhogy itt vagyunk egy év, három hónappal egy olimpia előtt, és mondjuk 11 hónappal valószínű olimpiai selejtező időpont előtt, és megint kereskedhetünk. És én a férfiaknál is már ettől vagyok eléggé ki, hogy, hogy állandóan keresgélünk, 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 és, és most ugyanerre a vonalra ülhet rá a női válogatott is, már pedig azért nem lenne szabad, hogy ez a vonal megmaradjon, hogy, hogy állandóan ideiglenes megoldásokat keresnek, mert én azt hiszem, hogy a női válogatott jelenlegi helyzetében a következő tíz év az egy borzasztóan sikeres időszak lehetne egy jó edzővel, és visszahozva akár a mocsai féle női válogatott sikereit, ugye, 90 5-től 2004-ig mondjuk. És a férfiaknál nem látom azt, hogy a játékos állomány, amelyik most a következő tíz évben a válogatottban fog játszani, az olyan nagyon nagy sikerekre van predestinálva, nőknél viszont látszik, hogy a saját korosztályukat uralják a magyar csapatok egy pár éve, és ezek a játékosok a felnőttek között is jó eredményeket érhetnek el. Elég csak mondjuk megnézni az oroszokat, amely válogatott egy hasonló utánpótlás tornák uralása időszak után olimpiát tudott nyerni.
1: Igen. Közben meg abszolút minden szóval egyetértek, amit mondtál, de közben az eredmények, sőt, a mutatott játék is ilyen teljesen megdöbbentő módon egészen más, hiszen a nagyon sokra hivatott, és már eredményekben is kifejezhető elvárások kapájra lépő női válogatott nagyon csúnyát percelt decemberben. Januárban meg a semmire nem tartott, szedetvedett, ilyen olyan nagyon súlyos problémákkal, szerkezeti gondokkal küzdő férfi pedig egy gyönyörű tornát hozott le az első pillanatától az utolsóig. Oké, oké.
0: Mellőttéig.
1: én azt mondom, hogy az bele, belefértott mindent. elnézve azt, hogy hogyan kezdtük, az, az már nekem belefért, ami a végén történt. Borzasztóan sajnálom én is és Báhidi Bence nyilatkozata az itt csilinkel csin- a fülembe menet közben is, hogy nem a svédeket verjük meg, de, de az, az, az szerintem maradéktalan volt még úgy is, hogy, hogy, hogy végül nem ért el azt a célt, ami, amiért kiújtasztunk. Igen, de ugye ez az
0: érdekes, és pont talán az egyik első gondolatod volt, hogy én, mint játékos tudom, hogy egy, egy góla kézilabdában a smafú, hogy ez ezzel le is lehet zárni talán ezt a beszélgetést, hogy ha megnézed a női VB-t, ott nagyon kevésen múlott az, hogy a románokat meg a montenegróiakat nem meg, a férfi ebbén azért elég kevésen múlott az, hogy a dánokkal, amit játszottunk, az izlandi meccsnek az utolsó negyed órája úgy is alakulhatott volna, hogy a svéd meccsé alakult, mert körülbelül hasonló, Helyzetből ilyen 18-18 környéke és negyed óra van hátra helyzetből, az egyik meccset megnyertük, nagyon a másikat elvesztettük nagyon, és ugye hogyha kikapunk a dánoktól, meg az izlandiaktól, nem beszélve ugye az oroszok elleni meccsről, ahol az utolsó pillanatban Mikler védett egy ziczert, ezeket a meccseket nyugodtan elvesztettük volna, és akkor három vereséggel hazajön a válogatott az EB-ről. A női meg megnyerhette volna azt a kettőt, és akkor lehet, hogy most vb n a legjobb nyolcban zár. Ez a a, ha nyilván nincs a sportban, csak mondom, hogy amennyire történelmilyen rossznak értékeljük a női VB-t, és a körülményekhez képest nagyon jónak a férfi EB-t, lehet, hogy kevés kellett ahhoz, hogy fordítva alakuljon.
1: Igen. De engem még mindig, tehát hogy persze nincsen ha és felesleges beszélni minden ilyenről, hogy arról van szó, hogy egy játékos lépési tudom követel, vagy a nőtnél, ugye, eladja az utolsó támadásunknál, stb. De akkor igenis van, ha, amikor a rigók rontják el nekünk, és a románok elleni vereség, az semmi másról nem szó, csak arról, mert nem is kell semmi mással foglalkozni. Mert az oké, okay, hogy arra sokan nem emlékeznek, az első fél időben vertük a románokat. És annyira nagyon-nagyon jól játszott a válogatott, hogy a tíz megnyalogattuk tőle. A szünet után nyilván voltak problémáink, de még így is a miénk volt az, és az utolsó hetest az, 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 Jó, egyéb, de én, nem, nem tudok túllépni ezt rajta.
0: Ezt már megbeszéltük privátban ha, szó, szó, hogy nem lett volna szabad odáig eljutni, hogy azt az utolsó hetest, azt befújhatják.
1: Igen. Mert erről sokat, sokat lehet beszélni. Amúgy ott már pont azt csináltuk, amit kellett. Mert a jobbkezes jobblövőnek csináltuk ott a helyeket, hogy ő vigye be, és meg is csináltuk, be is vitte, ki is vitte. úgyhogy mindent jól csináltunk, csak a ripokáron mindegyébben most már nem menjünk minden mert most már lassan közelebb vagyunk a következőhöz, mint ahhoz.
0: Ja, következő esemény az meg Isten tudja, hogy mikor lesz. Hát igen. Az hát nem most már láthatnánk labdát is, nem csak itt a fél éves múlton vitatkoznánk, hogy most mi volt a románok ellen, meg mi nem. Igen. Nem tudom, hála Istennek
1: azért hozzáférhető jó sok mérkőzés, és csak itt az utóbbi években, hogyha belegondolunk, itt azért voltak olyan meccsek, és most ugye a Szeged is meg a Veszprém is osztogat meg teljes meccseket, amiket érdemes végignézni. Például a 2016 ban volt talán a a PSG Veszprém most uh, volt youtube elérhető tegnap vagy tegnap előtt. Hát ez minden idők egyik legnagyobb Veszprémi kézilabda élménye volt, pedig hát én ott nőttem fel a városból, úgyhogy láttam egy pár műcsőt közelről. Úgyhogy ilyenekkel tudjuk most kihúzni az időt, úgyhogy uh, mindenki nézzen sok kézilabdát, és mosson kezet.
0: Köszönjük szépen a figyelmet. Ha lesz valami újdonság, amit meg kell beszélni, akkor ezt megbeszéljük. Sziasztok! Sziasztok.